0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, Meta Discipulado de número 25 A gente tem publicado aqui alguns episódios com um pouquinho de atraso Devido às novas rotinas aí, como vocês que acompanham o nosso Metanoia aqui Sabem que a gente está vivendo é, novas dinâmicas de vida aqui em relação a, a trabalho, a desenvolver atividades econômicas em função do período que a gente está vivendo e não é diferente agora, né? hoje a gente atrasou um pouquinho de novo, mas eu preparei um material especial para você aqui, eu tenho certeza que a espera que você teve aí de sábado para cá é, vai te ajudar, é, vai valer a pena, vai compensar, porque a gente vai falar sobre, a gente vai iniciar uma série hoje aqui, falando sobre os percalços, né? Os desafios, é, o, o aquilo que a gente enfrenta de problemas no dia a dia de um discípulo, né? Quais são os problemas que a gente, os problemas mais comuns, pelo menos que a gente enfrenta nessa jornada aqui? E como são alguns, eu selecionei pelo menos sete grandes problemas. A gente vai gravando aqui e conforme é, o conteúdo for é, sendo o suficiente para a quantidade de tempo aqui que a gente espera ter, a gente vai é, picando esse episódio em outros episódios, para depois então ficar fácil aí de, de você poder ouvir sem ficar muito longo, certo? A ideia hoje, então, é a gente tentar falar de cada um desses percalços, né? cada um desses desafios, e como que a gente tem é, us é, feito uso né, de ferramentas né, do Evangelho para que a gente possa lidar com essas questões aí, certo? A primeira delas que eu queria trazer para vocês é uma guerra que a gente enfrenta dentro da nossa mente. Né? Uma vez que a gente decidiu viver o discipulado, decidiu viver essa jornada tão diferente, então inicia-se uma guerra muito forte na nossa mente é, e por várias razões. né a primeira, a primeira característica dessa guerra na mente é uma guerra entre aquilo que você está vendo e a fé, né? A gente costuma dizer que a incredulidade não é o cara que não crê em Deus, o incrédulo, né? Não é o cara que não crê em Deus. O incrédulo é aquele que crê no que vê. Nós que, que cremos no Evangelho, nós vivemos pela fé, nós vivemos com base no invisível. E esse invisível ele está onde, né? Esse invisível está naquilo que Deus disse, naquilo que Deus é, naquilo que nós somos nele naquilo que nós cremos com base no que ele disse a nosso respeito, no que ele revelou no nosso coração. E essas coisas são invisíveis. É invisível o fato de que você é um filho de Deus, é invisível o fato de que você é, é um pequeno Cristo, é invisível o fato de que você participa de quem Deus é, é invisível o fato de que toda essa vida que você experimenta aqui, essa experiência humana que você tem, é uma experiência que você, que você tem no corpo, mas de um Espírito que foi é, que é divino, né? Esse Espírito Santo que nos habita e que nos faz ser Ele, certo? Então tudo isso são, são verdades que a gente assume pela fé. E por isso aqui já começa o grande desafio. Por quê? Porque nós, desde o momento que a gente nasceu na barriga da nossa mãe, a gente cresceu aprendendo a crer nas coisas que a gente vê, certo? A, gente, a primeira pessoa que deu um tapinha ali no nosso bumbum Quando a gente nasceu pra gente chorar Essa pessoa possivelmente cria no que via apenas E aí a partir dali foi só degringolando né? Como todo ser humano cresce crendo nas coisas que vê Cresce crendo nas suas percepções, nos seus sentidos A gente habiliscou esse assunto da fé muitas vezes aqui no Metanoia Mas hoje a ideia é a gente... É, fazer, trazer é, de, uma, de um outro prisma, né, que é o prisma do, do problema mesmo que a gente enfrenta como discípulo no dia a dia, cara. Por que, que esse é um assunto bem pesado? Porque, por exemplo, nas questões econômicas, financeiras, você está vendo às vezes o dinheiro acabar e você precisa crer na provisão de Deus. Você está vendo que as coisas, os projetos que você começou a empreender estão dando errado. E você precisa crer naquilo que Deus te revelou como primeira palavra. Você tá vendo que as coisas estão. É, que a sua saúde está piorando, que seus amigos estão te deixando para trás. E você precisa continuar crendo no invisível. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu diria para vocês assim: ó, que é uma das coisas mais difíceis na vida de alguém que decidiu ser discípulo de Jesus Cristo, cara. Porque aquele texto que diz, né? É, do Velho Testamento que fala assim, mesmo que não haja boi no curral, né, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que eu olho para as pastagens e vejo que está tudo vazio, que não tem plantação, que a plantação não está dando fruto, ainda assim eu vou crer, né, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar naquilo que é invisível, eu vou me alegrar em quem Deus é, né, mesmo vendo que está tudo dando errado. E, cara, a gente vai ver isso muitas vezes na nossa jornada. A gente vai ver tudo dando errado. A gente vai ver que as coisas estão, tipo, totalmente fora do lugar. A gente tá vendo que, que as pessoas que a gente ama, né? Os nossos amigos, os nossos cônjuges, muitas vezes estão nos deixando pra trás. E a gente tá pensando assim, cara, eu tô vendo isso, eu tô presenciando isso. Mas ainda assim, eu creio naquilo que é invisível. Cara, é muito difícil. A gente fala muito de fé, né? Eu acho que o cristão fala muito de fé, mas ele conhece pouco o que fé significa, cara. Porque é isso. Na hora que entra esse embate entre o que eu tô vendo e aquilo que Deus disse, eu preciso combater né, essas mentiras com a verdade. Eu costumo dizer que a verdade ela é invisível aos olhos, sabe? Porque a verdade está num lugar onde os olhos não podem acessar, os sentidos não podem acessar. Por quê? porque aquilo que eu vejo, aquilo que é, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto com os meus sentidos, ele ainda precisa passar por um processo de narração, né? E, e eu aprendi a narrar a vida do jeito que a vida é, e não do jeito que Deus disse muitas vezes que a vida é, né? Do jeito que eu percebo que ela é. Então essas narrativas elas nos prejudicam demais. Por isso que os nossos filtros, né? No caso nossos olhos, nossos ouvidos. Né, nossos sentidos como um todo Eles muitas vezes nos traem, né Porque é, aquilo que eu percebi com os meus olhos Vai passar por um crivo de narração dentro da minha mente E esse crivo de narração da minha mente é que vai determinar Se aquilo que eu vi é, está de acordo com a verdade ou não Então não quer dizer que tudo que eu vejo é mentira Mas o que quer dizer é que tudo aquilo que eu estou vendo Precisa passar pelo crivo da fé Para então tomar um significado correto, né porque a narrativa pode impactar e prejudicar tudo. Entende? Então, acho que o primeiro caminho aí é a gente combater a mentira com a verdade. E como que eu faço isso? Como que eu combato a mentira com a verdade? Primeiro, entendendo o que é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, a verdade sou eu. Então a verdade é uma pessoa. Então, é, como que a gente faz isso de forma prática? Tipo assim, às vezes eu tô aqui, tô passando dificuldade financeira, por exemplo. Aí eu penso o quê? Jesus é dificuldade financeira? Então eu tô, é, eu tô usando uma outra, um outro termo para dizer é verdade que o que eu tô vivendo é dificuldade financeira? Porque quando eu pergunto, Jesus é isso? Eu vou lá no fundo do invisível da verdade resgatar o que de fato é. certo Então eu vou lá e vejo, não, Jesus é o homem mais rico que viveu aqui na Terra. Jesus é um homem próspero e ele disse que ele faria de mim um homem próspero e abundante. Então é, não é a verdade sobre mim que eu estou vivendo aqui uma dificuldade é, financeira certo? Mas os meus olhos estão comprovando isso. Então, tem algo que eu preciso entender nesse processo, né? Compreender nessa, nessa situação que eu estou vivendo, mas que não é aquilo que vai definir, né? Muitas vezes, se eu sou alguém que é próspero ou não, porque isso quem definiu foi Deus lá no princípio de todas as coisas. Eu sou dono de todo ouro, toda prata, certo? Então, eu sou filho do dono de todo ouro, toda prata. Eu não posso ser alguém escasso se eu sou filho do, ouro, do dono do ouro, de todo ouro, e toda prata, Certo? Então, eu preciso voltar meus olhos para a verdade, comparar o que eu estou vendo e narrando com base nessa verdade que é uma pessoa e aí descansar né, da minha crise e ressignificar aquilo que eu estou vendo, certo? Então, acho que a primeira coisa é fazer isso daí, fazer esse crivo né, é, com a verdade, sendo que a verdade é a pessoa de Jesus e tudo aquilo né, que, que uma vez apontando para ele revela quem ele é. Né? porque a Bíblia tem muitas coisas escritas né? que revelam quem Jesus é. Aliás, tudo que está na Bíblia reflete, revela quem Jesus é, mas também depende da narração da pessoa de Jesus. Certo? Ou seja, não basta ler o texto bíblico para descobrir a verdade. Tem que ler o texto bíblico com as lentes de Jesus, porque ele é a verdade. E é somente lendo o texto bíblico com as lentes de Jesus é que eu vou encontrar então, a verdade. Não é meramente lendo o texto bíblico, porque ele sozinho pode criar uma guerra desgraçada. Até então, o próprio né, apóstolo Paulo falou que a, a, a lei né, sem o, o, o Espírito ela é morta, certo? A lei sem o um Espírito é morta. Então, na hora de eu buscar essa verdade aí, eu preciso considerar isso, certo? Então, enquanto está rolando essa guerra na minha mente entre o que eu tô vendo versus o que eu creio, né? eu sempre jogo por crivo do Cristo para entender se Jesus é aquilo que eu estou vivendo e se não é, o que, que Jesus é naquela circunstância, naquela ocasião, e aí eu encaro essa guerra na mente de um jeito um pouco diferente, certo? Guerra na mente é essa que a gente pode até parafrasear o próprio Paulo né, também, que ela não está somente no campo do visível versus o invisível, mas... Paulo, por exemplo, estava bugado quando ele disse o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço o tempo inteiro. É uma guerra na mente, cara. O que ele quer fazer, ele não consegue fazer o que ele quer fazer, o que ele tem prazer de fazer, que é ter prazer na lei de Deus, na vontade de Deus, na vontade completa de Deus para o ser humano. Mas ele também não dá conta de fazer isso, porque ele vê que tem uma outra lei que opera paralelamente a ele, que é a lei do pecado. Que nada mais é do que a lei da incredulidade, a lei da mentira, certo? Então, é uma... É um... É um desafio bem grande a gente encarar esse desafio, mas a gente tem essa ferramenta da verdade, da pessoa, do Cristo, que a gente chama de Crivo do Cristo, que vai ajudar. Cristo é isso aí? Então, se ele é, amém. Se ele não é, então você ressignifica, certo? Lembrando que talvez você faça essa pergunta para você mesmo, tipo Cristo é isso e talvez seja difícil de você chegar nessa resposta porque você não sabe, por exemplo, narrar o que Cristo é, né? E aí vem esse esse crivo subordinado que eu vou passar para você falando de quem Cristo é, né, para facilitar de repente essa sua avaliação. Então a gente vai dividir Cristo em duas partes, né? É, no Espírito dele e na na imagem dele, certo? no espírito e na imagem no espírito, ele é sacrifício, entrega e oferta em favor do irmão, ele é amor, ele é amar ele é, é nós, ele não é eu beleza? então no espírito dele tem isso, quando eu faço essa pergunta né, é, isso aqui que eu tô vivendo, é sacrifício, entrega e oferta em favor do meu irmão eu já vou resolver várias coisas cara, mas pode ser que eu não resolva tudo então, eu vou na, na, no crivo da imagem né, do Cristo. O que, que é a imagem do Cristo? Cristo ele é vontade, verdade, bondade e beleza. Essa é a glória de Deus em Cristo, certo? Então, quanto mais aumenta vontade, verdade, bondade e beleza em nós, mais Cristo é visto em nós, mais Deus é visto em nós, então as pessoas podem testemunhar visível, visivelmente quem Cristo é, beleza? Então... É, aquilo que você está vendo é verdade? Ela é vontade, né? é movimento? Ela é bondade de Deus? Ela é a beleza de Deus? Ela reflete todas essas coisas? Então, ela tem mais semelhança com a verdade. Então, fazendo um resumo, né? o crivo do, do Cristo no Espírito é sacrifício, entrega, e oferta em favor do irmão, e no crivo da imagem é ah, vontade, verdade, bondade e beleza, certo? Isso são são é, princípios universais, quando você faz essa pergunta você está acessando essa pergunta em qualquer lugar do mundo a sua resposta muito provavelmente vai ser parecida entre as pessoas, é lógico que é, como é um crivo onde o espírito atua nesse crivo é, ele pode é, representar coisas diferentes em diferentes contextos, porque o espírito ele é multiforme e ele não, não necessariamente ele vai agir igual com todo mundo beleza Então, para você, nesse momento, você tá diante de uma situação, você fala assim, isso aqui é vontade, verdade, bondade, beleza, talvez para você possa significar que sim, mas pode ser que uma outra pessoa, numa mesma circunstância, no outro lado da cidade, signifique uma outra coisa, então a gente precisa descansar no fato de que o Espírito de Deus nos habita e ele vai dar para nós toda a orientação necessária para a gente dar esses próximos passos, certo? Então, uma vez que eu fiz esses, esses crivos aí, né, do Cristo, sendo do Espírito dele ou da, ou da glória dele, uma outra coisa que a gente pode fazer é, é pensar o seguinte, é, aquilo que eu vou fazer agora, aquilo que eu decidi de fazer nesse momento, se Jesus voltasse nesse momento, ele me encontrasse fazendo isso, era assim que eu gostaria de ser encontrado por ele? Então, essa é uma pergunta muito massa, cara, eu gosto muito disso, tipo assim, eu tô agora gravando o um episódio do Metanoia. Pô, eu gostaria que Deus me encontrasse fazendo exatamente isso aqui, se ele viesse nas nuvens dos céus hoje, né? ou se ele me, me buscasse através da morte, né, no sentido de, de que a minha existência humana se encerra aqui agora. Né? É, eu gostaria de ser encontrado assim, gravando o episódio Metanoia? Eu diria para você, seguramente que sim. Então... Nessa guerra da minha mente, que muitas vezes antes de gravar o episódio aqui, eu tô lidando com ela do tipo: cara, gravo ou não gravo isso? Eu tô sem força, eu tô sem energia. Gravo ou não gravo? Cara, faça essa pergunta. Se Jesus voltasse agora, eu gostaria de ser encontrado desse jeito? Então, certamente, é, esse desafio seria é, resolvido. guerra na mente, ela é uma ela é muito desafiadora eu, eu selecionei ela para ser a primeira coisa pra gente falar aqui porque realmente é um dos problemas mais difíceis que eu enfrentei aqui na minha jornada é olhar pro redor, ver que não tem fruto na oliveira, ver que não tem banho no curral e, e, e ainda assim, vendo que tá tudo dando errado, meu, você escolher ficar com, com aquilo que Deus disse, é muito desafiador, cara é muito desafiador assim. E, e eu não sei, eu pensei de, de, de ir caminhando para a gente encerrar esse episódio hoje, porque eu acho que já é conteúdo suficiente para você, você meditar aí, sabe? Eu poderia entrar aqui no segundo aspecto, é, mas eu acho que para essa semana está suficiente. Eu acho que você voltar para o seu contexto agora e pensar nisso, Pensar em todas as coisas que você tem crido, é, todas as coisas que você tem acreditado, porque você viu e as suas avaliações te levaram a acreditar e a crer nisso, para você repensar, sabe, meu? Repensar porque se essas coisas elas estão de fato ligadas à verdade, que é a pessoa de Jesus, né? Sacrifício, entrega e oferta, vontade, verdade, bondade beleza. Será que essas coisas que eu estou crendo na vida, Será que o jeito que eu tô levando a minha vida, ela é assim? Ela, ela compreende isso? Eu tô fazendo essas perguntas para você, entendendo que você que escolheu ouvir esse material do Meta Discipulado é alguém que admira Jesus ao ponto de querer caminhar com ele é, e dedicar a sua vida em se tornar ele a cada dia. né? Em se tornar aquilo que você já é, mas se tornar dia mais, cada dia mais parecido com ele. Então, eu vou dizer para você, cara é necessário que você é, reavalie, sabe? Reavalie as coisas que você acreditou, que você creu, porque como a gente passou a vida inteira, desde que a gente nasceu, crendo numa determinada coisa, é, porque é, nossos pais disseram assim, nossos amigos na escola, nossos vizinhos, nossos parentes, é, na, naquilo que a gente estudou na faculdade, nos trabalhos que a gente teve ao longo da vida, a gente lidou com gente incrédula a maior parte do tempo, certo? Pessoas que creem no que vem e narram coisas a partir do que vem. E essas narrativas, elas estão impregnadas na nossa mente, de forma que é muito difícil viver como discípulo de Jesus, porque ele é totalmente contracultural, ele é contra... É, a lógica secular, ele é contra... Ele, ele narra na contramão, né? Tudo. O que normalmente a gente aprendeu a narrar de um determinado jeito, cara... Seguramente existe uma forma crítica de narrar o, a, a parada de um outro jeito. Entendeu? Então, por exemplo... Às vezes você... É, o, o Drops metanoia aqui, que a gente faz toda semana, né? Uma, uma semana Mariana, outra semana eu... A gente tenta combater todas essas mentiras aí. Você vê, a gente já tá, sei lá em qual episódio que a gente tá do, do, né, do, do Drops agora, mas são muitas mentiras e não acaba, né? A gente creu em muitas mentiras a vida inteira. A gente creu que a gente é sozinho nesse mundo, a gente creu que a gente é escasso, a gente creu que Deus não se importa comigo, a gente creu que Deus está ocupado demais com as coisas. E, e todas essas crenças elas vão nutrindo nossos pensamentos né e portanto nutrindo também nossas emoções e nossas ações e tudo aquilo que a gente faz e, e refazer renovar essas crenças renovar nossa mente é fundamental no processo de se tornar discípulos de Jesus cara porque se você não tiver a mente de Cristo não dá para você viver como Cristo entende e não é um esforço que você tem que fazer para ter essa mente de Cristo não é um, é um esforço que você faz como um privilégio para alcançar essa mente que já é sua. Porque até agora você está vivendo com uma mente que foi formada pela incredulidade das pessoas à sua volta. E não pela mente de Cristo que foi te dada desde a da origem de todas as coisas. Então você recebeu essa mente, mas durante toda a sua vida você foi aprendendo coisas diferentes. E eu particularmente acho que isso foi muito bondade de Deus para nós, ele nos fazer desse jeito nos dar um, uma mente, nos dar a mente dEle né, e deixar que a gente viva com a nossa, formando as nossas crenças e os nossos pensamentos de acordo com a nossa vontade ao longo de muitos anos, para que quando a gente conhecesse, então, acessasse essa mente de Cristo, a gente pudesse, então, fazer uma escolha. Porque o reino de Deus é sobre é, ter a possibilidade de fazer o mal, ter a possibilidade de viver de forma egoísta, ter a possibilidade de viver só para mim e fazer uma escolha de ser o Cristo, vivendo sacrifício, entregue, oferta, vontade, verdade, bondade e beleza para todo sempre. Meu Deus do céu, eu acho maravilhoso isso, cara. Deus é muito bom por ter dado para gente esse estilo de vida. Então as pessoas às vezes sofrem ao dizer pô, Eva pisou na bola lá e a gente tá pagando preço até agora. Eu não concordo com isso, cara. Eu acho que tudo que a gente viveu não estava fora dos planos de Deus, inclusive o tombo do, dos nossos primeiros pais, para que a gente pudesse viver essa escolha de tendo acesso à maldade, tendo acesso à incredulidade, tendo acesso apenas às nossas narrativas. A gente pudesse olhar para tudo aquilo que Cristo disse e fazer uma escolha. né? Ser intencionais na nossa escolha. Porque se a gente fosse só robôs reproduzindo... So, é, é, a tudo aquilo de bom que Deus é a gente, não, a gente não poderia ser Ele a gente não poderia participar de quem Ele é porque a verdade sobre Deus é que Ele tem toda a condição de fulminar cada um de nós a qualquer momento e tendo essa condição de fulminar cada um de nós, Ele escolhe a bondade ao invés disso então Ele está treinando a gente para ser igual então é assim que a gente lida com a guerra na nossa mente, eu vou compartilhar com vocês a guerra da mente no momento no meu momento, eu gravei um episódio para vocês na semana passada sobre o que eu estou fazendo aqui com o Uber, né? Trabalhando, levantando a renda com o Uber para poder pagar minhas despesas aqui em São Paulo. Enquanto é, as pessoas que ofertam para mim é, estão indispostas nesse momento ou indisponíveis ou talvez é, prendidas a outras coisas nesse momento, eu não vou pesar para os meus amigos porque eles doem para mim e nem para as pessoas que conhecem meu trabalho. Eu vou fazer como o Paulo fez, é, fazendo outras formas de renda, trabalhando muitas horas, né, porque daí no final das contas eu tenho que trabalhar e continuar vivendo a missão de Deus e juntando essas duas coisas fica muito difícil, fica muito cansativo, né? mas a gente continua fazendo isso para não pesar né, para os nossos irmãos. E eu confesso que é, a guerra na minha mente é eu estou vendo a rotina que eu tô tendo, né? eu estou vendo a rotina do Uber, eu estou vendo que uma parte significativa das minhas doações pararam de chegar. Eu estou vendo isso, certo? E ainda assim, eu, pod eu poderia falar, pensar o quê? Ah, Deus me abandonou, Tava fazendo o trabalho de Deus, Deus simplesmente virou as costas, Deus não se importa comigo, porque se Deus se importasse, Ele mandaria mais gente para doar, Ele faria com que as pessoas fizessem né, doações lá para nós no nosso Pix, inclusive, deixo mais uma vez o Pix aqui, estrada@gmail.com né, É... As pessoas fariam essas doações e eu estaria despreocupado. Eu poderia simplesmente fazer isso, exigir o direito, né? Diante de Deus e dizer, Deus, qual é que é o seu problema, mano? Tô aqui trabalhando para você e você não, não largou de mão mesmo? Né? Me deixou na mão aqui? Poderia pensar isso, certo? Mas o que, que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que, nesse momento, não é necessário que eu empenhe tanto esforço em reconciliar as pessoas que estão próximas a mim. E que todo o empenho que eu tenho que entregar é para estar nessa atividade remunerada e as pessoas que eu encontrar e que estiverem dispostas a receber alguma semente do reino de Deus nesse processo que se que elas recebam então entende como que e, e, diante do mesmo fato que é o Rodrigo agora vai ter que trabalhar com Uber eu, eu tenho duas avaliações a fazer ou eu avalio isso de acordo com a minha incredulidade com base no que eu estou vendo com base na no, no no fruto que não que não vem da videira não tá na videira com base no boi que não está no curral com base nas plantações que estão vazias, ou eu poderia simplesmente repousar no que Deus disse a meu respeito. Rodrigo, tu é um homem próspero. Eu quero. É, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de te produzir o bem. São pensamentos de te dar um futuro. De te dar um, um, uma vida próspera e abundante. E não de fazer você sofrer. Eu escolho ficar com isso. De que Deus pensa isso a meu respeito. Eu escolho também. Em, em ficar com aquilo que Deus disse a respeito é, do que eu sou, né? Eu escolho ficar com essa, que mesmo em meio a tanto trabalho, mesmo em meio a vida, tanto cansaço, ainda assim, eu continuo sendo o um pequeno Cristo, eu continuo sendo um discípulo de Jesus que está empenhado dia e noite em fazer o trabalho dele, que é amar as pessoas, reconciliar as pessoas e juntar essas pessoas nessa família espiritual. Não é fácil, galera, certo? Guerra na mente é guerra mesmo. Então, cada pensamento que te produz algum tipo de antipaz, né, tristeza, ansiedade, insegurança, é, e todo tipo de antipaz possível, depressão, qualquer coisa, você tem que ir lá comparar na verdade e descobrir o que, que Jesus é. Se aquilo que você está experimentando nas suas emoções é, é alinhado com o que Cristo é, caso não, não seja alinhado, então você, você precisa refazer a sua avaliação, beleza? Então é isso, gente. tá vendo aí? Eu comecei esse episódio aqui tentando é, falar que a gente ia falar de sete percalços e eu gastei um episódio inteiro para falar só de um. <risos> é mais ou menos isso mesmo. Espero que a gente não precise fazer um episódio para cada um dos sete percalços da nossa jornada, mas já deu esse desafio aí na primeira. Eu espero que tenha te abençoado. Então é isso. O meta de discipulado dessa semana foi isso. Que Deus te abençoe e que a paz de Deus esteja com você. Que, que vive essa intensidade do discipulado ou que quer viver isso e a gente se encontra na próxima semana mais uma vez até lá <música>